0: Économie, finances,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
0: Salut Francis. Salut Mario, bon vendredi. C'est un peu fou parce que en période d'inflation élevée et problématique, on ne sait jamais de quelle façon prendre les nouvelles économiques. Techniquement, des bons chiffres ou des aussi bons chiffres sur l'emploi, ça devrait être le party. Mais là, on les regarde pis on leur on dit « ouais, l'économie surchauffe encore ». Je voyais au Québec, dans les emplois, des emplois à temps plein créés dans l'industrie de la construction là on se dit ouais c'en est une c'est l'industrie de la construction que la hausse des des taux d'intérêt aurait dû ralentir pour casser l'inflation euh... Mais les chiffres sur l'emploi sont bons, ça pourrait être bon, ils sont bons, hein?
1: <rire> ils sont, sont très bons, puis ce qui est ce qui est d'autant plus surprenant, Mario, c'est que euh, non seulement euh, on crée des emplois, donc au Canada, euh, 108 000 emplois là, ont été créés dans le seul mois d'octobre, au Québec, on parle de 28 000, donc ça correspond grosso modo à la proportion. Euh, ce qui est étonnant, c'est que le taux de chômage reste le même à peu près, parce qu'il y a davantage de gens qui rejoignent la population active en même temps, ce qui est, ce qui est quand même fou, là, quand on y pense, à dire grosso modo, là, par rapport à la population totale, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent euh, que jamais. À un moment où, comme tu le dis, on se prépare peut-être à une récession, les taux augmentent, etc. Euh, contrairement à d'autres bonnes annonces, Mario, aujourd'hui, ça a été une plutôt bonne journée. En tout cas, à Toronto, l'index euh, TSX a pris à peu près 1 là, donc il n'y a pas eu de, de contre-réaction. Euh, mais c'est certain que tout ça, ça vient compliquer beaucoup la vie de, de M. McLean, qui essaie de, de conjuguer euh, avec euh, avec une situation de, de haute inflation, euh, le, le salaire aussi augmente, Mario, assez rapidement. Là, donc, euh, on parle d'une augmentation annualisée là, qui serait presque de 6 euh, Ce n'est pas tout à fait autant que l'inflation, mais tu sais ça, ça reste que les gens gagnent plus d'argent et donc euh, ces, euh, ces moyens-là, ben, forcément, ils vont être redistribués dans l'économie, ils vont servir à acheter des biens et services et donc ils vont continuer à contribuer à maintenir une augmentation de prix euh, relativement élevée. C'est pas de mauvaise nouvelle objectivement, là. <rire> ça, ça, ça va mais, très bien. Mais des régions comme
0: des régions comme la région de Québec où le chômage là tu sais, euh, je voyais des titres là, comme c'est c'est la meilleure région. Mais le chômage en bas de 4 là, ça veut dire que c'est plus que le plein emploi là, ça veut dire que c'est vraiment t'as aucun aucune capacité de trouver des nouveaux employés ou à peu près là.
1: Exactement, puis, puis c'est pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas le concept de plein emploi, là, effectivement, c'est c'est sain dans une économie d'avoir du chômage, parce que les gens sont en transition, donc il y a une banque de gens disponibles dans lesquels on peut piger, puis donc, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont décidé de changer de carrière, c'est bon qu'il y ait un petit peu de gens qui sont toujours disponibles pour bouger d'un endroit à l'autre. Quand on se rapproche du 0%, chaque employé qui est embauché, il est volé à quelqu'un, euh, c'est pas très créateur de valeur, là, de manière générale, fait qu'effectivement, Canada on a toujours pensé que le taux de chômage de plein emploi était autour de 5, 5,5 Là, à Montréal, 4,2 actuellement, le taux de chômage. À Québec, en bas de 4 C'est terrible dans une certaine mesure pour les employeurs. Évidemment, ça incite les travailleurs à, à possiblement changer d'emploi plus, plus fréquemment, plus rapidement euh, et à obtenir de meilleures conditions, ce qui explique probablement la raison pour laquelle euh, on, a, on a une augmentation des, des, du salaire réel euh, plus rapide là, que, que ce qui est
0: ça va bien chez TELUS
1: ah, ça a, été, euh, ça a été un bon troisième trimestre, Mario. Une augmentation de euh, 100, euh, presque 200 millions de la profitabilité. Là. Ils avaient fait 358 millions euh, au troisième trimestre de l'année dernière. Ils viennent de faire 551 millions de bénéfices. C'est quand même pas rien. Euh, ils ont euh, notamment, là, euh, ils expliquent que euh, via euh, leur, euh, leur, leurs investissements à, à l'extérieur du Canada, là, fait des, des très, très bons rendements. Euh, ils ont aussi acquis là, sur le seul trimestre près de 350 000 nouveaux clients, euh, ce qui est une hausse de 8 par rapport à ce que c'était par rapport à la, la même période l'année dernière. Donc, c'est une entreprise qui, qui va très bien. Puis je te dirais que sur fond de fusion euh, compliquée entre Shaw et Rogers, euh, Telus semble se faufiler là, pour vraiment gagner des parts de marché et
0: s'installer. Est-ce euh, que ouais. Telus n'a pas une espèce de... Je voulais dire de lead, là, mais tu sais, de, de, de longueur d'avance ou d'agressivité supplémentaire. Tu sais, TELUS santé, là, en télémédecine, je vois des... Tu sais, TELUS agriculture. Donc, d'utiliser leur technologie, euh, le, la, la limite, les, les capacités GPS, là, qui, qui viennent avec le, le, le mobile, etc., mais de l'appliquer à des secteurs précis ou à des secteurs de pointe.
1: C'est sûr que c'est une des particularités de, de TELUS, Mario, comparativement à, mettons, un Bell ou un Shaw Rogers, qui sont vraiment des purs opérateurs de télécom, donc Internet, téléphonie, mobile, euh, télévision. Euh, TELUS a fait ce pari-là il, il y a très longtemps de, de se diriger beaucoup plus vers des services d'infrastructure, hein, puis notamment, comme tu peux évoquer, TELUS Santé. Euh, TELUS est très, très, très présent dans le secteur de la santé. On n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est pas... Euh, est pas Mais est-ce que, que ça marche Est-ce que, que ça rapporte Est-ce que ça va rapporter euh, plus tard
0: est-ce rapporte... <rire> yep, qu'on a perdu je... la. Yep, ça revient Je pense qu'on a perdu la communication. On va essayer de la rétablir. Oui, je pense que c'est fait. Euh, tu mentends Oui, je suis
1: le même. Oui, donc oui, oui, on reprend ça. Donc Telus,
0: est-ce que ça marche Oui. Ça? <rire>
1: Ça, ça marche très bien, effectivement. Euh, ils, sont, euh, ils ont euh, développé donc cette capacité de servir le secteur euh, de la santé avec des infrastructures lourdes, comme je disais, qui ne sont pas nécessairement disponibles pour, euh, pour le client final, mais qui pour les gestionnaires là, euh, du réseau de, euh, public euh, de la santé euh, au Canada dans différentes provinces. C'est un acteur vraiment incontournable et donc ça génère, comme je disais, là, son lot de, de ventes et donc de profitabilité significative là, pour, euh, pour l'entreprise.
0: Un mot sur Hydro-Québec, c'était à la une du Devoir ce matin, euh, Hydro-Québec donc qui avait créé une filiale là, vraiment une division très à part, là, indépendante et très 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 pointue, très spécialisée sur l'économie d'énergie et les technologies permettant l'économie d'énergie qui s'appelait ILO. Ben euh, bye bye ILO. <rire> <rire> ben, ben, ben pas bye bye pas, pas bye bye encore non.
1: mais effectivement ben, ben le PDG d'Ilo puis avec okay. le conseil d'administration d'Ilo, donc ça c'est déjà ça. Euh, grosso modo, là effectivement c'était une filiale hydro Québec qui était vraiment spécialisée en efficacité énergétique. Euh, puis l'un de leurs objectifs, là, vraiment principaux, Mario, c'était de diminuer dans le fond la demande pendant la, la pointe hivernale. Euh, donc tu sais, c'est le moments où euh, tout le monde chauffe, euh, recharge son auto et je ne sais trop quoi. Là, donc qui génère énormément de demandes. Ça met un gros stress sur le réseau. Euh, hydroélectrique et donc ILO avait cet objectif dans le fond de donner des incitatifs différents aux ménages pour qu'ils réduisent leur consommation pendant cette période-là. Euh, donc, ça pouvait prendre différentes formes, mais en gros, ce qu'on a appris, effectivement, comme tu disais, là, en un de devoir, c'est que euh, ça fonctionne pas comme, comme on veut. En fait, il n'y a pas suffisamment de réduction de la demande et surtout, ça coûte très cher euh, moi je vais te dire Mario j'ai des amis qui avaient ça et c'était comme trop beau pour être vrai tu sais si tu étais capable de baisser ton chauffage à 19 puis d'attendre avant de recharger ton auto puis de tout ça tout ça pendant quelques heures là entre je sais le 4 et 7 euh, il te comme plusieurs dollars. <rire> le ratio entre ce que tu faisais économiser et ce que tu recevais était comme me semblait un peu trop beau pour être vrai. Euh, ça a été des projets pilotes là, qui ont été menés dans les dernières années, mais qui donc manifestement là, euh, fonctionnaient pas au goût de la, la, la direction générale d'Hydro-Québec. Donc, euh, ils ont licencié euh, le PDG euh, Sébastien Fournier, ils ont dissous le conseil d'administration pour reprendre le contrôle, et là, ce qui était inscrit là, dans le devoir et selon les informations obtenues, euh, ça se vrai que ILO carrément devienne une filiale d'Hydro-Québec. Donc, on oublie cette notion-là d'une entité distincte, une filiale, et on, ça devient comme une activité euh, normale, si tu veux, là, de la société d'État.
0: Ilo ne sera plus un îlot, va revenir sur le continent, <rire> va revenir sur le continent principal.
1: <rire> je regardais ta face, je me demandais quelle blague. Oh! ça me connaît?
0: Ouais. Hey, bonne fin bon merci beaucoup, salut. Monde, ouais. <rire>